3: Lealdo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
4: Son las 2 de la tarde en punto, las 2 en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 22 de enero del año 2022. 22 del 1 del 22, la verdad es que ayer lo comentaba, eh se va rapidísimo y está agonizando prácticamente el mes de enero, se fue, bueno se va, se va, se va el primer mes del año. Bienvenidas, bienvenidos aquí a Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza en su dispositivo móvil, en su automóvil, o en casa, es el 98.5 de FM en el Valle de México. Para los que vivimos aquí en la zona metropolitana, en la ciudad, en sus alrededores, y también saludamos, como siempre lo hacemos, a quien nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, a través de las diferentes frecuencias locales, hasta donde tiene alcance Heraldo Radio, que además somos la cadena, pues con más estaciones y donde más alcance tenemos en Estados Unidos también nos ven y nos escuchan saludos allá en Beaumont en Houston en Texas en Chicago en Atlanta en el canal 22 por allá también nos ven muchas muchas gracias por estar en contacto y si usted así lo quiere hacer si nos quiere ver puede ingresar a www.heraldodemexico.com.mx ahí estamos con nuestra transmisión en las cámaras web completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrachi piso 3 están las instalaciones de Heraldo Media Group, llevándoles a ustedes toda la información con muchísimo gusto, que por cierto, pues ya a partir de lunes, la capital, el Estado de México, otros estados retornan, retroceden a diversos colores. Nosotros, por ejemplo, del verde, vamos a pasar al amarillo. Y Es normal, ahora los que estaban espantadas, espantados eran los comerciantes, muchos negocios, restaurantes, ¿qué va a pasar? Vamos a cerrar. no no va a pasar absolutamente nada. De hecho, ahorita le voy a platicar los detalles. Zamacona. No van a cerrar actividades económicas. Entonces, sí se eh, exhorta a mantener las medidas sanitarias. Lávese las manos y sobre todo use cubreboca. Esto es lo más importante. No, no va a pasar nada. No le van a cerrar el negocio ni mucho menos va a cambiar algún tipo de actividad. No vamos a volver al encierro. Por el momento, esperemos que no, porque esto pues ya estamos viendo que sí, el número de contagios va a la alza, sin embargo también pues van saliendo poco a poco. Qué bueno que esté con nosotros. Cuando son las 2 de la tarde con tres minutos, les saluda Manuel Zamacona, me pueden seguir en arroba al aire, aquí vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios a lo largo de estas dos horas. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas. A las 10.20 de la mañana de este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó a Palacio Nacional. El día de ayer le informamos que el primer mandatario se sometió a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue el secretario de Gobernación Adán Augusto quien informó a través de un comunicado que por los antecedentes del presidente se le realizan estudios preventivos cada seis meses. Unos minutos después de las 12 de este mediodía, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en sus redes sociales donde aseguró que hay presidente para un tiempo.
5: Ya salí del hospital. Ayer eh, ingresé al hospital central militar para que me hiciera un cateterismo, eh, una exploración en las arterias, en el corazón. Todo esto porque hace 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo. Ustedes eh, seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto. Y desde entonces, periódicamente, estoy eh, checándome.
4: En otras noticias, un juez federal ordenó liberar a Emilio Lozoya, Ex director de Petróleos Mexicanos y colocarle un brazalete con localizador como medida cautelar tras permanecer en prisión preventiva durante más de tres meses en el reclusorio norte por el caso de agronitrogenados. Sin embargo, va a seguir en prisión por el caso Odebrecht. La Secretaría de Salud dio a conocer el semáforo COVID que estará vigente del 24 de enero al 6 de febrero de este año. En semáforo rojo se encuentra Aguascalientes, en naranja nueve estados, en amarillo diez y destacan la Ciudad de México y el Estado de México. En verde permanecen también dos estados del país. El fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, informó que se investiga un posible ajuste de cuentas tras la balacera de este viernes en el Hotel Escaret, la cual dejó hasta el momento dos hombres muertos y una mujer herida. De acuerdo a las investigaciones, los dos fallecidos están relacionados con los delitos de venta de droga y robo allá en Canadá. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que investiga una posible exhumación del cadáver de un bebé que habría sido sustraído de un panteón en Iztapalapa en la Ciudad de México y podría estar relacionado con el cuerpo encontrado en un contenedor de basura en el Centro de Reinserción Social de San Miguel. Los supuestos padres del menor esperan ahora pruebas de sangre para determinar si el cadáver corresponde al de su hijo. Vámonos a temas internacionales. El organismo electoral de Venezuela anunció que fijó para el próximo miércoles un plazo de 12 horas para la recolección de 4.2 millones de firmas para activar un proceso de revocación de mandato contra el presidente Nicolás Maduro. Opositores se están cuestionando la viabilidad de este proceso. Alemania descartó la entrega de armas a Ucrania en medio del alza a las tensiones con Rusia, así lo informó la ministra de Defensa Christine Lambert. Las declaraciones se dan después de que Reino Unido comenzará a suministrar armas antitanque a Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, conmemoró el 49 aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema que legalizó el aborto en aquel país, instando nuevamente a que ese derecho sea consagrado en una ley federal. En temas deportivos, hoy hay rondas divisionales en la NFL, los titanes de Tennessee contra los bengalís de Cincinnati, también los Packers contra San Francisco y mañana Bucaneros contra Rams y los Chiefs contra los Bills de Buffalo. Eh, en la Liga MX, perdón, Toluca derrotó Mazatlán 2-1, hoy juega Chivas contra Querétaro, Monterrey contra Cruz Azul y el América va contra el conjunto del Atlas. Vámonos a las calles de la capital, en las inmediaciones del reclusorio norte está nuestro compañero Daniel Magaña con información. Adelante, Daniel, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, y es que efectivamente desde muy temprano pues empezó a correr esta pues, noticia en cuanto a Emilio Lozoya esto pues como que dejaba entrever la posibilidad de que pudiera salir de pues de aquí del reclusorio norte esto generó que pues algunos medios de comunicación se trasladaran también hacia este lugar ya lo comentabas, el primer tribunal unitario en materia penal con sede de la Ciudad de México determinó procedente cambiar la medida cautelar de presión preventiva del exdirector de Petróleos Mexicanos, sin embargo pues realmente no podrá abandonar el reclusorio norte ya que se pues, enfrenta también el juicio por los sobornos de Odebrecht y tampoco eh, Manuel, esto se traduce pues en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita ya algunos compañeros bueno pues han empezado a retirarse, hay que recordar Manuel que pues el pasado 10 de noviembre, bueno, pues fue ingresado después de que se le dictara esta orden cautelar de prisión preventiva, Pues después de este escándalo que pues se le descubrió en un restaurante cuando en teoría tendría eh, prisión eh, preventiva domiciliaria y bueno, pues es precisamente como se ha dado esta situación. nosotros vamos a continuar atentos en las invenciones del reclusorio norte también si surge alguna otra información. Pero hasta el momento, bueno, pues esta situación pues únicamente se queda ahí. Y bueno, pues vamos a estar atentos de pues si surge más información en torno a Emilio Lozoya Austin aquí en la zona norte de la ciudad.
4: Muy bien, estaremos pendientes. Muchas gracias, Daniel. Continuamos atentos. Muy bien Gracias. Con esta información de Daniel Magaña sobre el juez que ordenó liberar a Osoya por el tema agronitrogenados. Vamos a estar en contacto con él. Y eh, vamos directamente al Servicio Meteorológico Nacional. Con mi compañera Elizabeth Ramos, que nos tiene el reporte del clima. Elizabeth, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
6: Igualmente, Manuel. Muy buenas tardes a ti al amable auditorio. Pues bueno, tenemos varios sistemas invernales afectando al territorio nacional. Vamos a empezar con la con la cuarta tormenta invernal y el frente frío número 24. Estos sistemas van a generar ambiente gélido, lluvias y rechas fuertes de viento en lo que son Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, en las zonas serranas de estos estados se prevé lo que es la caída de nieve o aguanieve para esta tarde y en el resto de la noche. Por otro lado, lo que es la masa de aire polar que acompañó el frente frío número 23 va a mantener el ambiente frío en el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país. Además que el frente el frente 23 todavía se localiza en el sureste del territorio y va a generar lluvias fuertes a muy fuertes principalmente en Veracruz, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Por otro lado, este sistema, este frente frío, trae eventado de norte que genera rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y rachas de 50 a 70 en el litoral del Golfo de México. Así que mucha precaución. Les comento que para lo que es la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado en el resto del día y además la probabilidad de lluvias ligeras, principalmente en la parte poniente y norte de la ciudad, y pues bueno, las temperaturas se van a quedar las ahora sí las máximas de la tarde entre los 19 y 20 grados Celsius. Y las mínimas de mañana domingo vamos a amanecer entre los 6 y 8 grados Celsius. Un ambiente muy frío. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
4: Bueno, pues ahí está siempre importante conocer el reporte del clima. Gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth Ramos, del Servicio Meteorológico Nacional. <música> Son las dos de la tarde ya con 11 minutos en el tiempo del centro del de País. centramos de lleno a las noticias. Mire, la mañana de este viernes, 21 de enero, alrededor de las 10.30 de la mañana aproximadamente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno, no, esto fue el día de ayer, y que ingresó al, al Hospital Central Militar por los antecedentes de hipertensión, cardíacos del señor presidente. Eh, se le realizan estudios preventivos rutinarios cada seis meses laboratorio, electrocardiograma alguna prueba de esfuerzo tomografías, por los resultados de su último chequeo, el equipo médico que lo atiende consideró pues necesario realizar un cateterismo cardíaco que se llevó a cabo eh, alrededor de las 4.30 de la tarde le digo el día de ayer en este procedimiento se encontraron el corazón y las arterias del presidente Sanos funcionando adecuadamente y, bueno, no fue necesario realizar ningún otro tipo de intervención y fue un procedimiento breve que duró alrededor de 30 minutos. Ya López Obrador se encuentra en perfecto estado de salud y seguramente eh, va a comenzar poco a poco a reanudar las actividades. Ya escuchábamos lo que dijo el secretario de Gobernación e incluso el mensaje que dio López Obrador por ahí de mediodía. Hoy dice, bueno, pues tenemos presidente para un tiempo o para rato, como lo ha dicho. En fin, eh, es, es este video del que platico, Paris Salazar, nos tienes toda la información. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
7: Buenas tardes, Manuel. Amigos, amigas de Aldo de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cuenta con un testamento político en caso de que pierda la vida. Sin embargo, afirmó que no... Hay que presidente para consumar la transformación del país? En un mensaje grabado en Palacio Nacional, luego del cateterismo al que fue sometido ayer en el Hospital Central Militar, López Obrador que señal, señaló que la intervención estaba programada, pero su segundo contagio de COVID retrasó esta intervención. Escuchamos al presidente López Obrador.
1: Porque hace
5: 15 días me hice un análisis, una prueba de esfuerzo, Ustedes eh, seguramente recuerdan que hace ocho años me dio un infarto Y desde entonces periódicamente estoy eh, checando Tomo medicamentos para tener controlada la presión todos los días Y fui al hospital hace 15 días Me hicieron la prueba de esfuerzo Y eh, los médicos, los especialistas decidieron De que tenían que hacerme un cateterismo ya estaba todo programado, pero en eso eh, me enfermo, me contagio de COVID.
7: López Obrador dijo que no puede actuar de manera irresponsable y dejar al país sin gobernabilidad. Afirmó que ya se sentaron las bases de la transformación, que se combate la corrupción y se atende primero a los pobres. Escuchemos al presidente López Obrador.
5: Eh, quiero también decirles que yo tengo un testamento político. Eh, no puedo. Gobernar un país en un proceso de transformación no puede actuar con responsabilidad. Además, estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Yo sí tengo un testamento para eso. Fortunadamente, no va, creo yo,
7: a necesitarse. López Obrador aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud, que los doctores ya lo dieron de alta y que podrá retomar el de trabajo por el Estado del país. Reiteró que hay presidente para el tiempo necesario para consumar la transformación del país. Escuchamos al presidente López Obrador.
5: Ya los médicos me autorizan que puedo hacer mi vida eh, normal, es decir, que me puedo aplicar a fondo. Y que eh, hay presidente para un tiempo eh, necesario, indispensable,
7: el básico para llevar a cabo los cambios, la transformación. López Obrador pasó la noche en el Hospital Central Militar y esta mañana llegó a Palacio Nacional, donde grabó este mensaje y hace unos minutos el presidente López Obrador salió del Palacio Nacional rumbo a su casa en la Alcaldía Tlalpan. Manuel, esta es la información que te tengo.
4: Muchas gracias por la información, París. Un placer, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tengo otro tema, eh. la verdad, lamentable y preocupante, lo que ocurrió allá en el Hotel Escarete en Quintana Roo. Una balacera... Dejó dos personas muertas y un herido adentro, al interior del Hotel escaret Yo me pregunto, mire, este hotel es de los más lujosos, si quieres verlo de los más caros, pero también evidentemente de los más bonitos que hay en todo el territorio nacional. Imagínese usted siendo huésped de este hotel, está disfrutando de las amenidades, con la familia, de vacaciones, los turistas, la derrama, etcétera, de donde usted venga, eh o oh, vaya. Bueno. Pues al interior así, sin más, abrieron fuego ¿eh? contra tres personas. Vamos a hacer un recuento. Ahí eh, nuestro compañero Alex Castro nos tiene toda la información corresponsal de Heraldo allá en Quintana Roo. Qué gusto saludarte, Alex.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Manuel. Y efectivamente, como bien comentas, un hombre disparó contra tres personas de nacionalidad canadiense en las inmediaciones del complejo hotelero Escaret en la Riviera Maya, aquí en Quintana Roo. El sujeto aparentemente huésped del hotel logró lesionar a las tres personas eh, de Canadá que también vacacionaban en ese recinto, dos de ellas perdieron la vida mientras recibían atención médica, según reportó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Lucio Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, difundió la fotografía del hombre portando un arma para solicitar ayuda para su localización, pues logró huir del lugar de los hechos. El funcionario expuso que el origen de los disparos, dijo a Así fue una discusión entre los huéspedes. La Fiscalía tuvo conocimiento a través de la policía de Quintana Roo que las personas asesinadas cuentan con historial relacionado con drogas, armas y delitos contra la propiedad en aquel país. Según esto, informó en un comunicado. Por su parte, el Grupo Escaret publicó también un comunicado donde aseguró que se trató de un evento dirigido y aislado pero omitió dar declaraciones al respecto. Estamos cooperando plenamente con las autoridades para su pronto esclarecimiento. Es lo único que apunta este comunicado de la compañía. Es la información que hay hasta el momento de este hecho violento en la Riviera Maya,
4: Manori. En cuanto al hotel, ¿se ha pronunciado? Digo, es, yo no sé qué vayan a hacer con los huéspedes, algún tipo de incentivo, que les regalen algo, etcétera, pero ¿se sabe algo al respecto?
8: Lo único que emitió Escaret fue un comunicado donde solamente dice que se trató de un evento dirigido y aislado y dice ahí mismo que no se darán declaraciones al respecto porque están colaborando con las autoridades. Es lo único que se limitó okay. a decir este comunicado.
4: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco la información, Alex. Claro que sí, estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex Castro, desde Quintana Roo. Aquí en la capital, eh, le platico, pues ya vamos a regresar al semáforo color amarillo. Y por cierto, también ya va a iniciar la aplicación de la vacuna, la tercera dosis a personas de 40 a 49 años en la capital a finales de este mes. Ya estamos en la recta final, pero todavía ya en el último día. Carlos Navarro, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto aquí ti al auditorio y comentarte que la Ciudad de México va a regresar al semáforo amarillo a partir del próximo lunes. Y es que después de 14 semanas de mantenerse en el verde del semáforo epidemiológico, a raíz del alto número de casos positivos en la ciudad, hubo una regresión en este indicador. Ayer, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pese al semáforo que se colocara por parte de la Secretaría de Salud Federal, no iba a haber cierre de actividades. A diferencia de otras conferencias donde daban a conocer el color del semáforo, ayer las autoridades capitalinas se dieron la oportunidad a las autoridades federales para que dieran a conocer el color del semáforo hasta las ocho de la noche de ayer. Dieron a conocer que la Ciudad de México va a estar en amarillo, pero no en este caso no hay afectaciones en las actividades económicas, todo sigue con normalidad en la Ciudad de México. También comentarte que la aplicación de la tercera dosis de la vacuna contra COVID para adultos de 40 a 49 en la Ciudad de México inicia el próximo lunes 31 de enero, informó el director de Gobierno Digital de la DIF, Eduardo Clark. Comentarte que el servidor público estima la vacunación de 1.2 millones de personas que previamente habían recibido su esquema completo. Escuchemos.
10: Es una población estimada de 1.2 millones de personas que vamos a también, en este caso, vacunar en tiempo récord, en seis días de vacunación. Esperamos romper aún más eh, récords que los que tenemos esta semana, cuando iniciemos la vacunación, el lunes 31 de enero. Van a ser días, van a ser seis días corridos, del lunes 31 de enero con las letras A, B, hasta el sábado 5 de febrero con las letras S a la Z.
2: Comentarte,
9: Manuel, que el calendario, de acuerdo a la primera letra del apellido paterno, quedó de la siguiente forma. A y B, lunes 31 de enero. C, D, E y F, martes 1 de febrero. J, G, H, I y J, miércoles 2 de febrero. K, L, M, N y N jueves 3 de febrero. O, P, Q y R, viernes 4 de febrero. Y S, T, U, V, W, X, Y y Z. Sábado 5 de febrero. En este caso, durante los seis días, las autoridades capitalinas van a habilitar diez sedes de las distintas alcaldías de la Ciudad de México. ¿Y bien, ¿cuáles son los requisitos para recibir la tercera dosis de la vacuna contra COVID? Escuchemos.
10: Cada una de las 1.2 millones de personas que se vacunaron con esquema completo en la Ciudad de México, de este grupo de edad, van a recibir una cita con su nombre, el día, la hora a la que les recomendamos ir, y las sedes que son disponibles para su alcaldía, que puedan elegir la que más cerca les quede. En este caso, lo que les pedimos a las personas es haber cumplido o estar a menos de una semana de cumplir cinco meses desde que recibieron su segunda dosis o completaron su esquema. Esto nos permite atender a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, ya que todas terminaron más tardar en su fecha original, el 11 de septiembre. Es decir, vamos a poder atender a cualquier persona que ha sido vacunada en la etapa de 40 a 49 años en su esquema completo. Les pedimos también llevar impreso el expediente que pueden descargar en mi vacuna.
9: Así es que, Manuel, a partir de este lunes, la Ciudad de México estará por lo menos dos semanas en el semáforo amarillo y el próximo 31 de enero inicia la vacunación de refuerzo para personas de 40 a 49 años de la Ciudad de México.
4: Manuel, la información que te tengo. Sí Es importante recalcarlo. Gracias. Como siempre, Carlos, estamos en comunicación. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes Carlos Navarro, que por cierto ya Martí Batres, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, confirmó que las clases presenciales no se van a suspender esto, pese a que se cambió a semáforo epidemiológico amarillo en la capital. Estuvo en la mañana con eh, mis compañeros Sofía García y Alejandro Sánchez, afirmó que en los planteles se va a continuar aplicando las medidas necesarias y evitar el contagio de COVID-19 dentro de los salones de clases. También expuso que los menores tienen que seguir en las clases presenciales pues para ayudar a las madres de familia, ya que muchas de ellas tuvieron que dejar sus empleos para cuidar a los niños y hasta se convirtieron en maestras. Yo le pregunto a usted que nos viene escuchando, madre de familia, padre de familia, ¿tuvo que dejar su trabajo para encargarse de la educación de los hijos? Y es que es algo muy cierto. De verdad, a veces eh, uno en la casa eh, lo ve pues todos los días, ¿no? A ver, mamá, papá, ayúdame a hacer la tarea. Y de repente también nos convertimos en maestros. Bueno, no me, no me incluyo porque no soy padre, pero, pero así pasa. Entonces, pues bueno, lo invito a participar a Zamacona al aire. Le platico, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, participó en el foro Women in Energy, en el, que, en el que estuvo presente la secretaria de Energía de los Estados Unidos de América, Jennifer Granholm, donde resaltó que en la Ciudad de México se desarrolla el programa de Ciudad Solar con la construcción de la planta solar más grande del mundo en la central de Abasto, entre otros proyectos energéticos impulsados principalmente por mujeres. Señaló que tanto el gobierno capitalino como el de México están preocupados por el acceso a fuentes de energía, por lo cual en la ciudad inició operaciones Gas Bienestar, que da acceso a las familias más pobres a un combustible limpio, dijo, disminuye emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, en tanto que la Comisión Federal de Electricidad trabaja para llevar pues electricidad a las zonas más pobres del de país.
6: En la central de Abasto habla la planta solar que desarrollamos junto con la secretaria Nale y Comisión Federal de Electricidad, la planta más grande solar que haya en cualquier ciudad del mundo, eh, una granja solar, que es equivalente a la producción de energía, la, al consumo de alrededor de 15.240 viviendas, así como la transición energética que desarrollamos con la planta de aceite usado de cocina para producir biodiesel.
4: Bueno, vámonos a la pausa. Comenzamos con las efemérides musicales de este sábado con un estreno. Se trata de Sincero, tema interpretado por el reggaetonero puertorriqueño Dono Mal, Dono Mal, porque así le dicen allá. Que se estrenó el pasado 13 de enero como tercer sencillo de su nueva producción discográfica.
9: Ya tú tomaste tu decisión, así no se juega, tienes razón. Y aunque...
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
4: Son las 2 de la tarde, ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. Y si usted nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a este espacio a través de la señal de Heraldo Radio. Y los que nos escriben, gracias también. Ahorita vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios nos pueden dejar su mensaje en arroba al aire. Durante la semana le estuvimos entrando al tema. Al tema ya ahora que se inauguraron los foros de parlamento abierto ahí en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica. Hay que escuchar voces de los expertos de las diferentes bancadas, etcétera. La bancada naranja va a tener como representante ahí en el parlamento abierto, la bancada de Movimiento Ciudadano, a Mauro Garza, quien es designado como el vocero del grupo parlamentario ahí en este tema. En la línea telefónica, el diputado Mauro Garza. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y poder charlar contigo y con todo tu auditorio.
4: Muchísimas gracias. ¿Qué esperaría el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en estos foros que se están haciendo?
11: primero eh, celebramos que se tenga la oportunidad de escuchar las voces de los expertos, eh, así se
4: están manifestando,
11: eh, creo que son muchas mesas las que se van a tener a lo largo de estas pues, prácticamente cinco semanas que iniciaron el pasado lunes 17 y estarán terminando el 15 de febrero, entonces pues vemos un, un buen espacio para que se dé el diálogo, se dé la oportunidad, y también que esperaríamos, pues que de parte también de las fracciones, este, pues que han estado hablando a favor de la de la reforma, pues que se puedan dar la, la oportunidad de escuchar las voces de los expertos de lo que esto pudiera representar en un franco retroceso en el tema de medio ambiente y en el tema de competitividad para nuestro país.
4: Eh, ¿Qué esperarían ustedes eh, en, lo, en los temas prioritarios? Transición a energías limpias, quizá la defensa de un medio ambiente, autoabastecimiento, sí, etcétera.
11: No, prácticamente nosotros hemos dejado muy claros tres puntos. Eh, el primero, pues nosotros tenemos un compromiso con el, con el cambio climático, con las energías renovables, con el medio ambiente. Recordemos que nuestro país no es una isla. También tenemos acuerdos internacionales, eh, eh, como es el caso del Tratado de París, donde hablábamos de llegar con más de un 30% de energías limpias, energías renovables, hacia el 2024. Mismo acuerdo que no vamos a cumplir, y que de aprobarse la reforma como viene planteada, pues dejos de dar un paso hacia adelante en el cumplimiento de este acuerdo, pues estaríamos en un en un retroceso muy peligroso. Ya lo vimos y yo cuestionaba esta semana, tuve la oportunidad de estar cuando fue el director de Comisión Federal de Electricidad, de cuestionarle sobre el incremento del combustorio Esta semana estuvo circulando en diferentes medios que de aprobarse esta reforma se pudiera incrementar en 800 hasta un 1.100% el uso del combustorio Cuando a nivel internacional se ha reducido y se está eliminando el, el el uso del mismo pues por su grado alto contaminante que tiene eh, entonces eh, obviamente pues en el tema de energías renovables es uno, el segundo punto donde vemos una con mucha preocupación es el el tema de la pérdida de competitividad eh, la Comisión Federal de Electricidad pues tiene plantas obsoletas con con promedio de antigüedad de más de treinta y tres años y eh, donde se obtienen recursos es en el tema de suministro y distribución y se pierde en el tema de generación, solo obtiene recursos en la filial 5, que es aquella que opera los productores independientes de energía, y pues vemos una obsesión por seguir creciendo en el tema de generación, reiteramos cuando por las plantas, con la antigüedad y además en los contratos lab laborales que tiene Comisión, pues no le permiten ser competitivos, y el tercer punto que también cuestionábamos, pues ya lo vimos hoy, también está circulando en diferentes medios del incremento de más de cuatro mil millones de dólares que nos costará la refinería de Dos Bocas, pues también le cuestionábamos este, cuánto nos va a costar a todos los mexicanos el tema de sanciones internacionales, porque claramente está en el Tratado de Libre Comercio en el capítulo once pues las sanciones internacionales por el incumplimiento que se tendrían de aprobarse esta reforma, pues que hablan los expertos que pudiera rondar entre los 85 mil millones de dólares y los 130 mil millones de dólares de sanciones. ¿Cómo vamos a pagar eso cuando pues, uh -huh. este país requiere inversión en infraestructura, infraestructura que sea de desarrollo, requiere inversión en educación, inversión en salud? y no seguir pagando por caprichos.
4: Ahora, hablaba de temas internacionales. Ya, por ejemplo, Estados Unidos manifestó, pues, de alguna manera, una preocupación sobre la reforma eléctrica, ¿no?, después de que se reúne con el presidente Sí, López claro. Por, por
11: supuesto, este, eh, hay, hay una gran cantidad de inversiones que se tienen en nuestro país este, y, y acuerdos que se tienen, pues, que se tienen que cumplir. De ahí de ahí la gran necesidad de poder, este, pues, de que estén manifestando ya las, las voces internacionales sobre este cumplimiento.
4: ¿Cree, diputado, que con esto se limitaría la participación de empresas privadas?
11: Sí, pues por supuesto. O sea, el momento en que se tiene pensado el tema de despachos de energía uh -huh. y todo, pues eh, ya lo hemos visto como la, la, el, el año pasado la gran salida de capitales que experimentó nuestro país en el tema de inversión extranjera directa, en el tema de inversión en materia de energía, pues es simple y sencillamente revisar cuál ha sido la inversión en los últimos años y de aprobarse esta reforma pues está la inversión, lejos de, de tener un crecimiento como necesitamos, pues tendría un decrecimiento muy significativo y muy preocupante.
4: ¿Cómo vio la participación de Manuel Barlet?
11: No, pues a Manuel Barlet eh, creemos que es alguien que está obsesionado con regresar a, la, a la, lo que le llama la soberanía energética, pues parece que se quedó en 1970 y tienen esa misma idea y concepto de país. Nos han dado cuenta que el mundo ha evolucionado, que ha avanzado, que se está haciendo con energías limpias, con energías renovables, y ellos creen que por apostarle solo a un proyecto de energía solar en Sonora, pues están cubriendo la cuota, ¿no? Y lo que nosotros decimos es que una golondrina no hace primavera, pues ese tendría que ser un esfuerzo que tendría que venir acompañado de muchos esfuerzos más, para realmente poder transitar hacia ese acuerdo que tenemos como país de realmente sí apostarle al cuidado del medio ambiente y a las energías
4: renovables. Correcto. ¿Cuándo se reanudan los foros este, de Parlamento Abierto? Ya, la siguiente la siguiente
11: semana habrá foros todos los días. Este, todos los días. Habrá meses todos los días y pues prácticamente estaremos con esa dinámica hasta el día 15 de febrero, eh, donde ya las últimas semanas pues se tendrán que empezar a dar las conclusiones para pues posteriormente eh, eh, evaluar y esto lo tendrá que hacer probablemente pues, obviamente la mayoritaria y de Morena, si desean plantear la reforma en ese sentido y aquí a diferencia de la ley de ingresos y del presupuesto donde se puede aprobar con mayoría simple, donde, como lo han venido aprobando absolutamente todo con los votos del verde, del PT y de Morena pues aquí sí es un cambio a la constitución al artículo 26, 27 y 28 por lo cual pues sí tendría y requiere de dos terceras partes del Congreso uh -huh. por lo cual pues sí requiere de, de otras acciones parlamentarias para que puedan tener este esta aprobación.
4: Bueno, pues vamos a estar pendientes de estos foros que se realicen durante la semana. Yo le agradezco mucho. Ah, ya nada más por último, antes de despedirnos, digo, es otro tema totalmente diferente, pero aprovechando que lo tenemos ahí en la línea. ¿Qué opina el de la designación como candidato a gobernar Quintana Roo de Palazuelos, diputado?
11: <risa> Definitivamente ha causado mucha polémica. Tenemos elección en seis estados. Este Quintana Roo es uno de ellos, un estado muy importante y sí, vimos ayer, la noticia o se había estado manejando esa posibilidad de que fuera Palazuelos quien estuviera abanderando en, en, en Quintana Roo, pues bueno, esa es una decisión que tomó el partido y a nosotros lo que nos toca, y en claro. el caso de un servidor es mucho la vinculación con el sector empresarial, pues entonces tendremos que sentar a platicar con él para ver cuál es su agenda
12: no,
4: eh,
11: de, de apoyo al sector empresarial y empujarla
12: desde ese
4: sentido. Yo lo hubiera visto más en Guerrero, ya ve que tiene más injerencia allí en lo que es la zona de Acapulco, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver qué es, qué es lo que trae acá para Quintana Roo. Imagínese ya la para campaña ahí este bailando con Yawi, ¿no? cantando ahí <risa> en la campaña. Sí, hit, vamos a este, ver cómo este. funciona.
11: ¿Cómo, ¿Cómo se maneja ya? Este, apenas estábamos terminando los tiempos políticos que se vivieron sí. el año pasado y ya volvemos a entrar de lleno con elecciones en, en, en seis estados, ¿no?
4: Bueno, diputado, pues me da gusto saludarlo. Gracias.
11: <risa> Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por la oportunidad y me retiro a la hora para seguir platicando que habrá mucho material esta semana.
4: Claro que sí, estaremos muy pendientes. Es el diputado Mauro Garza de Movimiento Ciudadano. Y sí, pues es que no sé, no sé si vayan a revivir a Yawi, ¿no? Ahora ya quiero nada más, pero cuando son las campañas electorales... Sale, lo descongelan y órale, vámonos a cantar. imagínese un, un dueto ahí con Roberto Palazuelos que sí, se, ha sido ya nombrado como candidato de Movimiento Ciudadano para eh, gobernar Quintana Roo. Es información de José Ríos. Adelante.
13: Manuel, buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan este sábado en el Heraldo Radio, y, bueno, te informo que el actor y empresario Roberto Palazuelos se registró la noche de este viernes como precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo el registro se realizó con Juan Zavala Gutiérrez, quien es el secretario general de Acuerdos de Movimiento Ciudadano y quien dijo, pues bueno, estar seguro de que Palazuelos va a defender las energías limpias y el medio ambiente en el estado de Quintana Roo al respecto Manuel, pues bueno, el actor y empresario pues bueno aseguró que se va a convertir en el próximo gobernador de aquella entidad pues dijo que él no tiene ninguna manera de que pierda esta elección pues se consideró como una persona que ha estado interesado en que nunca ha estado interesado perdón en la derrota eh, luego de agradecer la confianza del dirigente de movimiento ciudadano dante Delgado el empresario se manifestó honrado por encabezar este proyecto del partido naranja en la entidad y enfatizó que se siente identificado con el programa de nación de este instituto político anunció que pues bueno él está comprometido con el partido y con el proyecto para el estado y además de que antes de ser precandidato el empresario pues se definió como un ecologista de corazón, un protector de la flora y de la fauna y pues con esto pues dijo que va a llegar a Quintana Roo con un gobernador eh, definido como ecologista en un comunicado posteriormente Manuel pues bueno el partido informó que el precandidato se comprometió a combatir la inseguridad pues se trata de un mal que ha ido afectando a los quintanarroenses y a la economía de la entidad hay que apuntar Manuel que pues bueno eh Momentos antes de que se hiciera este registro con Movimiento Ciudadano, el actor y empresario, pues estaba enfocado en, en una candidatura, precandidatura, perdón, en el PRD. Sin embargo, esta fue designada a la diputada federal Laura Fernández Piña y se estaba dando por terminado estas aspiraciones políticas del empresario conocido también como el Diamante Negro. Sin embargo, pues este, fue horas después que este registro se realizó con el Partido Naranja. Este es el informe que te tengo en los avances de Ruta 2022, Manuel. Eh, seguimos pendientes y buen sábado.
4: Las 2 de la tarde con 41 minutos en el tiempo del centro del país. Vaya polémica que se ha generado pues desde el fin de semana pasado que salió la noticia, pero también eco a lo largo de la semana. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia informó que está investigando cómo el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, pues literal, ¿eh? así sacaron de la sede de Capullos a este pequeñín a fin de convivir con él durante un fin de semana. Porque yo me imagino, y así debe ser, que se necesitan papeles, se necesita una serie de cuestiones, no nada más llamarse gobernador o gobernadora para poder hacer este tipo de cosas. ¿no? En fin, hay polémica. En Instagram, ya ve que presumieron que, convivi que convivieron con el menor durante el fin de semana al haber obtenido un supuesto permiso de convivencia familiar. ¿Qué tanto ha pegado esto? Eh? Se han pronunciado de, de verdad este, bastantes instituciones por ahí. Save the Children dice legalmente el caso debe investigarse con la participación de las autoridades federales. Otro dice la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León en un plazo de 72 horas. Vamos a ver que este se está solicitando sobre el proceso de adopción temporal. Bueno, pues ellos tuvieron acceso. En la línea telefónica me da gusto saludar a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y exdirector de la Red por los Derechos de la Infancia aquí en nuestro país. Juan Martín, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad.
4: Gracias. Eh, gracias. ¿Qué opinión te merece todo este caso que está ocurriendo en torno a Samuel García y Mariana Rodríguez?
7: Mira, creo que lo que hay que partir es que no hay acciones inocentes. Eh, estos, estos dos funcionarios ahora, antes eh, llamados influencers, eh, tienen un patrón de conducta política, agregó eh, un, un adjetivo delictiva, ya documentada en los últimos años. Quizás el público recordará que en el proceso electoral reciente que le permitió al señor Samuel ser gobernador, eh, fue sancionado por el Instituto Nacional Electoral con la empresa electoral eh, Movimiento Ciudadano, que, eh, como saben ustedes, tienen acceso a los recursos públicos, a las prerrogativas, a través de los votos que ganan. Eh, esto que estamos escuchando de palazuelos en Quintana Roo es algo muy similar a lo de Nuevo León. No son perfiles altamente profesionales o capacitados para un cargo, uh -huh. eh, pero están asociados con eh, farándula y otras cosas. Pero el caso concreto es que el INE documentó, eh, a partir de las quejas que presentó en su momento la Red por los Derechos de la Infancia, en aquel momento todavía era director, ahora mi colega Tania es la nueva directora, pero le he dado seguimiento. Y junto con Redim, eh se logró que el INE multara a Samuel y al, a la empresa Movimiento Ciudadano por 867 mil pesos, por la explotación comercial de un niño indígena muy brillante, al cual, por supuesto, lo, lo, lo explotaron en términos de imagen de redes sociales monetizadas, eh, sin que se le pagara como un artista que, es, además de que pro, está prohibido por los límites del INE, vincularlo a temas electorales y no de derechos. Lo que estamos viendo acá eh, es altamente probable que sea parte de una estrategia bien pensada, eh, es muy frecuente que lo usen los políticos para generar esta sensibilidad en el público y es normal que las personas que no están cercanas a los derechos humanos, a las leyes, que no tienen quizás un análisis tan crítico, sientan que fue un acto humanitario, caritativo y que las y los defensores, las instituciones, exageramos cuando exigimos investigación y sanción porque... Esto, y creo que es importante que el público lo recuerde, es un bebé víctima. Exacto. Este bebé está ahí porque está asociado a una carpeta de investigación que no le permite estar con su familia sanguínea. Es un bebé que fue sustraído de manera ilegal de un espacio de protección del Estado, eh, fue trasladado, llevado a su domicilio particular, con eh, una gran producción audiovisual que muchas de ellas está en redes sociales que son monetizadas, generan dinero cada que las personas interactúan, ya sea para enojarse o para felicitarles, les están generando dinero. Y esto, como nuestros colegas de Save Children también lo plantearon, el propio procurador de protección de niñes del dif Nacional, Oliver Castañeda, señaló que también se tendría que investigar si esto no configura, porque hay elementos para pensar que configura trata con fines de explotación comercial.
4: Y además, en, no, sí, no se garantizó el, el interés superior de la niñez, como lo dicen por ahí muchos de los expertos, algo que están obligados los servidores públicos. Y por la propia identidad, la protección de los datos personales del bebé.
7: Efectivamente, o sea, hay que tener presente que cuando está en la función pública, ellos solo pueden hacer lo que está autorizado. Eh, como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer muchas cosas que no están prohibidas. por la, ley. o sea, que Aquello que, que está prohibido no lo podemos hacer, pero incluso hay interpretación. Pero las y los funcionarios solo y exclusivamente pueden hacer lo que está permitido. Sacar a un niño de un albergue no se puede. Yo le invito al público que ponga dimensión del tema. No pensemos en el señor Samuel, la señora Mariana, uh -huh. funcionarios públicos de Nuevo Día. Pensemos que cualquier funcionario de Capullos... Eh, decide llevarse de fin de semana a un niño a su casa. Pero, así como ellos eh, hicieron una producción audiovisual que les genera dinero en redes sociales, esta otra persona, o en cualquier otro albergue, genera pornografía infantil. O sea, no es posible, no podemos permitir que eso suceda, claro. ni trivializar, ni desinformar al público, porque supondrán otros que pueden ir por un niño que les guste, eh, como este el niño sonriente, como lo dijo la señora Mariana, tomarse fotos, subirlos a sus redes, esto no es posible, esto es un delito. Las leyes de protección a derechos de niños y niñas, particularmente víctimas, no permiten que se muestren su rostro, sus datos personales, porque se está afectando su dignidad.
4: Por lo que, que la... sí. por lo que, perdóname, por lo que comentas, Juan Martín, eh, se pudo haber extraído al niño o usado con un fin económico, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué? Porque se está utilizando. Ellos traen, a lo mejor, algunos uniformes con colores, con marcas comerciales. Y uh -huh. si esto, eh, pues, deriva o desencadena en un fin económico, ¿sí se podría estar hablando de explotación comercial?
7: Claramente, sí. Esto corresponde, por supuesto, a la Fiscalía General de la República como delito federal iniciar las investigaciones. Debo también de ser explícito y lamentar la declaración y la eh, protección que ya garantizó el presidente de la República, Andrés Manuel, en eh, días pasados, diciendo que era politiquería cuestionar al gobernador. Eh, esto es muy grave porque además es el presidente de la República el gobernador de Nuevo León, la funcionaria Mariana, que están obligados, a como comentaba, si lo hemos señalado, a cumplir con la ley, particularmente el interés superior de la niñez. Lo que es posible que veamos es que la Fiscalía no actúe la Fiscalía General de la República por estos pactos políticos que tienen las empresas electorales con el partido en el gobierno o con el, eh, los funcionarios de gobierno, pero es importante que las y los ciudadanos sigamos exigiendo, exigiendo que las instituciones cumplan con la ley y que, digamos, realicen lo que corresponde. No nos, nosotros no podemos señalar que sean culpables, responsables, estamos señalando el acto delictivo. Le toca a un juez pero para eso lo tiene que hacer la Fiscalía del Estado, lo tiene que hacer la Fiscalía General de la República, el sistema DIF que ya se pronunció, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León que también ya se pronunció y por supuesto las empresas eh, o de la industria que están eh, pues teniendo estos, eh, estos materiales de este bebé revictimizado porque sus... Posteos y redes siguen vigentes.
4: Pues vamos a estar pendientes de lo que de lo que venga ahora, de lo que digan las autoridades. Mientras tanto, yo te agradezco mucho, Juan Martín, que hayas platicado con nosotros en tu voz de experiencia.
7: Muchísimas gracias. Te mando fuerte abrazo. Gracias.
4: Igualmente, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Déjeme le platico que con el objetivo de consolidar ya la coordinación entre el Gobierno Federal. Y el capitalino, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recibió a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con quien además, bueno, ella la conoce muy bien, Rosa Isela incursionó muchos años también aquí en el gobierno capitalino en diferentes áreas. ¿no? Esto fue en la reunión del Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México, y en esta reunión, Encabezada por Sheinbaum, estuvieron presentes el secretario de Seguridad aquí en la capital, Omar García Harfuch, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy. A través de su cuenta en Twitter, la mandataria publicó Tuvimos el honor, dice, de recibir a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para consolidar la coordinación entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y del Gobierno de la Capital. Les agradecemos el apoyo. Entonces, bueno, pues ahí está esta reunión. Dice con esto la jefa de gobierno, cumple su promesa de reforzar la seguridad en la capital. Mire, son las dos de la tarde, ya con 51 minutos. Vamos a ir con la mejor agenda cultural en voz de Meli Moreno.
3: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
14: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes, y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La exposición La historia que nos une, animales de compañía en el arte, tiene como objetivo advertir el nacimiento y desarrollo de nuestra sensibilidad hacia los animales que nos han acompañado durante los últimos siglos como un signo evidente de un cambio cultural en el que las mascotas comenzaron a imaginarse como parte de nuestras familias. El objetivo del Museo Nacional de San Carlos es comprender que la historia del arte también habla de nuestra propia historia, así como generar un diálogo y reflexión sobre los derechos de los animales en el país, impulsar la adopción y erradicar la cifras de abandono y maltrato animal que hoy en día siguen sucediendo. La historia que nos une animales de compañía en el arte en el Museo Nacional de San Carlos puede visitarse hasta el 20 de marzo. La adaptación contemporánea de la ópera Cenicienta de Jules Massenet, dirigida por Laurent pali llegará a la pantalla gigante del Auditorio Nacional en una proyección diferida este domingo 22. La puesta en escena con cuatro actos basada en el cuento clásico narra la historia de una joven soñadora que vive un romance idílico con el príncipe de su reino, el cual, como ya sabemos, es mal visto por su madrastra y sus hermanastras. Esta puesta en escena, que resalta el mundo de fantasía y extravagancia del cuento original, fue grabada durante su presentación en vivo en el Met de Nueva York el pasado primero de enero. Los boletos están disponibles en taquillas del auditorio y en Ticketmaster. Escrita en 1947, La Viuda es la primera novela de José Saramago, que vio la luz en Portugal con el título do Pecado, por decisión del editor. Hoy, cuando se cumple el centenario del autor, se publica por primera vez en español, respetando su título original. Esta historia escrita por un joven Saramago anticipa el gran escritor que todos conocemos. En ella está ya presente su personal forma de mirar el mundo y algunas de las características de sus novelas más aclamadas. La extraordinaria fuerza narrativa y un personaje femenino inolvidable. La viuda de José Saramago es editado por Alfaguara. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
4: Estamos recordando a la compositora mexicana Consuelo Velázquez, ella falleció un día como hoy, 22 de enero pero de 2005 y por eso estamos escuchando Bésame Mucho, una de sus composiciones más reconocidas en la voz de Luis Miguel, quien la incluyó por cierto en su álbum Romances que fue lanzado en el año 1997. Lo invitamos a participar con nosotros, como siempre, cada fin de semana en arroba zamacón al aire, en las redes sociales. Usted está en zona de noticias. Eh, háganos llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias, denuncias. ¿Qué está pasando ahí en su colonia, en su municipio? Aquí estamos también para darle voz a usted. Entonces, lo invitamos. Lo invitamos. Que, por cierto, ando viendo fotos de Palazuelos ya con su playera de Movimiento Ciudadano y toda la cosa. Qué bárbaro. Bueno, pues el show mediático que se viene, eh. Bésame mucho con Luis Miguel, vamos a la pausa, volvemos porque nuestra querida chef Paulina Vascal nos va a preparar una delicia en nuestra sección de gastronomía.
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
4: Son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en esta segura onda... Oh. Onda, en esta segunda hora de información a través de la señal de Heraldo Radio, ustedes están en zona de noticias hoy que es sábado 22 de enero del año 2022. Bueno, pues tenemos todavía mucha información por delante y si nos acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido a 98.5 DFM en el Valle de México y saludamos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Media Group, Heraldo Radio en particular aquí en este espacio. Y a los que nos ven también, allá en Estados Unidos, usted si quiere vernos lo puede hacer, estamos transmitiendo completamente en vivo en nuestras cámaras web instaladas aquí en la cabina principal de este que es Heraldo Radio, www.heraldodemexico.com.mx, ahí nos puede ver completamente en vivo en nuestra transmisión. Bueno... Eh, no sabe la delicia que vamos a preparar. Una de mis botanas y entradas favoritas, la verdad, ¿eh? Con, con mi, querida, mi querida chef Paulina Abascal, que ya está lista también para deleitarnos. Entonces, pues yo lo, la invito, lo invito a que se ponga en comunicación a través de nuestras redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí nos puede encontrar. Por supuesto, tenemos también la mejor información en nuestra página web. Oye, estaba leyendo, dice... Eh, una taquería ofrece carnitas gratis en la compra de dos limones. Oye, no inventes, es que sí. Ayer mi, mi, mi mamá llega y me regala una bolsa de limón. Dice, ese sí es un buen regalo. Claro. En estos días se aprecia mucho. Pero bueno, dice, en plena cuesta de enero, Pues los mexicanos no se han enfrentado al notable incremento del precio del kilo de limón. Algo que... Pues, a ver, yo le pregunto a usted, ¿lo ha afectado de manera considerable en sus bolsillos? Y además es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, principales lo utilizamos casi en todo. Bueno, hay personas que hasta al arroz le echan limón, yo, yo difiero, pero a muchas cosas le echan limón. Entonces, un taquero, ante esta incertidumbre que ha provocado el incremento en los costos de limón, los usuarios en redes sociales viralizaron el ingenio que tuvo un taquero para intentar pues, mantener a flote su negocio. Fíjate lo que hizo durante esta presente crisis que alcanzó los bolsillos eh, de muchos. Resulta que el negocio de Don Nacho, ubicado en Actopan, allá en Hidalgo, compartió una publicación en sus redes sociales para invitar a sus clientes a que apliquen en una superoferta que sí, no pasó desapercibida. Y decía eh, en sus plataformas digitales, el negocio de comida publica... Eh, en la compra de dos limones por 70 pesos, los clientes se llevarán un cuarto de carnitas con verdura y salsa incluida. Ah, mira. Mm, y ahí está. Nada perdido. No. Dos limones partidos por 70 pesos. Super oferta <risa> gratis en Dos Nachos, un cuarto de carnitas. Bueno, pues así, así muchos negocios también. No ves que hasta las tiendas esas de, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Del palacio de sí. acá, de, de acá y... Sí. Y el, la rosa de acá enfrente, no de Guadalupe, pero, pero la tienda rosa que está por aquí enfrente. Y hicieron también sus ofertas a meses sin intereses, ¿no? con los limones. Sí, con
15: los limones. Entonces, bueno,
4: pues siempre sale a relucir el ingenio del mexicano. Pues cuando son las 3 de la tarde con 3 minutos, le saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante generado hasta el momento en voz de nuestra jefa de información, Gina Monroy.
15: Sobre el caso del cadáver del bebé hallado en un bote de basura en el Centro de Reinserción Social de San Miguel, en Puebla, el cuerpo del menor ya fue identificado por sus padres. Este 24 y 25 de enero se realizará la reunión plenaria de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. El coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier Velasco, informó que algunos de los temas que se abordarán son la reforma a la industria eléctrica, las leyes secundarias en materia de movilidad, cambios a leyes referentes a instituciones de crédito, el Temec y sus implicaciones en la reforma eléctrica. El volcán Popocatépetl presentó una intensa actividad en un lapso de 24 horas, periodo en el que se registraron 20 exhalaciones que estuvieron acompañadas por columnas de vapor de agua, gases y ligeras cantidades de cenizas que se dirigieron hacia el este, de acuerdo con el reporte del Cenapred. La Secretaría del Bienestar puso a disposición un número telefónico para el registro a la pensión para personas con discapacidad otorgada por la Secretaría del Bienestar. Este es el 800 639 64, en donde los funcionarios les proporcionarán los requisitos. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y la presidenta del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica Beatriz Gutiérrez Müller encabezaron este sábado la develación de cuatro estatuas en reconocimiento de Carmen Cerdán, Juana Belén Gutiérrez, Matilde Montoya, La Fragua y Sara Pérez Romero. En noticias internacionales, Tokio registró este sábado su cuarto récord de infecciones diarias de COVID-19, superando las 10.000, mientras que Japón superó los 50.000 casos por primera vez, mientras la variante Omicron continúa propagándose rápidamente. El Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó ayer extender el uso de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años. La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos para los mayores de 12 años. En el centro. de esa manera Sí, ¿verdad? La verdad es que esta noticia me puso muy contenta porque luego de dos años y meses de posponer sus conciertos debido a la pandemia de COVID, la banda de música pop OV7, que es pues mi contemporánea, ¿verdad? Anunció su gira de 30 años con conciertos, la cual podría realizarse este año, aunque hasta el momento no se han definido las fechas de los conciertos. Se contempla la participación de todos los participantes del grupo musical. Lidia, Erika, Mariana, Baila, Ari, Kalimba y Oscar ¿Quiénes retoman conversaciones argumentando que promete ser histórico este reencuentro?
4: ¿De quién? De OV7. ¿no? De OV7. Ah, sí. ¿Yo ¿De quién? De, de OV7, aquí le estamos escuchando. Muy bien, a ver, répale. Saludos, por cierto, a los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y en Tampico, en Tampico nos escuchan en el 92.5, que es la frecuencia local de Heraldo Radio. Saludos, muchos saludos hasta tierras tan pequeñas. Por cierto, Sandy Yerbachi, que nos viene escuchando también, una gran amiga. Oh, muy bien. Que le dio COVID hace poco, igual ah, que a muchos. Y este, y ya salió. Entonces, ah, qué bueno. Te mandamos un gran abrazo y gracias por estarnos sintonizando a esta hora de la tarde. ¿eh? Así es. Y a todos los que nos escuchan ahí en Tampico... Muchas, muchos saludos de parte de toda la producción aquí de Heraldo Radio En Guadalajara también, que nos están escribiendo Allá en Monterrey y en toda la República Mexicana Hasta donde tenemos alcance E incluso, por supuesto, también en Estados Unidos Un gran saludo Vamos a lo que sigue
3: Gastrolab Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
4: Bueno, pues llegó una de las secciones preferidas aquí en este espacio que es zona de noticias y es con nuestra querida chef Paulina Abascal, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
16: Manuel, igualmente, gusto en saludarlos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien todavía con lo del COVID?
4: Bueno, que yo sepa sí, ¿eh? la verdad es que andamos esquivando, pero que yo sepa sí, hasta el momento. Ay,
16: bueno, pues qué bueno, pues igual todos síganse cuidando, usen su cubreboca, lávense las manos, por favor, porque qué fuerte está el contagiadero.
4: Por supuesto que sí, a seguirnos cuidando porque seguimos en pandemia. Oye, pues tú sí, dices...
16: Hijo. Oye, pues hay una receta deliciosa que les quiero compartir el día de hoy. Fíjate que hice unos camarones roca en la semanita y no sabes qué deliciosos me quedaron. Te voy a dar la receta y vas a ver qué fáciles y les van a encantar.
4: Fíjate que es de mis botanas preferidas. Así cuando voy a algún lugar de mariscos, o sea, etcétera, siempre se me antoja pedir camarones roca. Ay, pues
16: qué bueno que te encanta porque esta receta se te va a hacer súper fácil y te vas a animar a hacerla. Manuel, ¿estás listo para, para apuntar? Estoy listo. Mira, vas a comprar la cantidad de camarones que tú quieras. Tamaño pacot eh, no pacotilla, sino el que es como mediano, como un poquito más grande que de cóctel, porque lo importante es pelarlo y partirlo en cubitos.
4: Ok, a ver, eh, al gusto entonces, ¿de, de cuál es, es lo más recomendable?
16: Pues un camarón mediano,
4: uh -huh.
12: o
16: sea, para que cuando tú lo muerdas pues tengas un bocado muy rico uh -huh. y además pues te esté delicioso el empanizado que le vamos a dar, con la salsita roca y demás. Entonces, uno mediano, a lo mejor de unos 6 eh, centímetros de largo, está perfecto, lo van a pelar, le van a quitar la cola y lo van a poner a remojar toda una noche en leche en el refrigerador.
4: Ok, ¿a remojar en leche?
16: En leche en el refrigerador.
4: Ok, a remojar. Ahora,
16: te quiero recomendar algo. Hay muchas veces que el camarón, inmediatamente que lo compras, se ve que tiene como una avena. ¿Te has dado cuenta?
2: Sí, 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 sí.
16: Ah, bueno, ese es el intestino del camarón. Entonces, con un cuchillito mondador hay que abrirle un poquito. Un cuchillo mondador es un cuchillo chiquito. Y entonces le abres ahí, le haces una incisión y en el chorrito del agua le quitas el intestino. Okay. Hay veces que no vienen así los camarones, pero bueno, este es un tip adicional a la receta.
4: Correcto, lo tengo.
16: Bueno, entonces ya que tienes tus camarones eh, cortados en cubos y remojados por una noche completa en leche, uh -huh. lo que vas a hacer es, le vas a quitar el exceso de leche con servitualla, con papel absorbente, uh
12: -huh.
16: y los vas a pasar primero por un, eh, como polveadita de maicena.
4: Pasar, uh -huh.
16: Desde que lo pasas por la maicena, lo vas a pasar por huevo. Huevo así que ya sabes, rompes con el tenedor, batido. Ajá. Y luego lo terminas en panco. El panco es este pan molido que venden en el pasillo donde están todos los productos orientales. Ah, okay. Y que es como un pan molido muchísimo más tosco. Entonces eso le da un crunchy muy especial y muy rico.
4: Correcto. No terminamos. Okay. Mm -hmm. Es muy
16: fácil de conseguir, es muy barato y bueno, ahí en el pasillo de las cosas orientales, ahí nada más consigues, pones panco, que se escribe con cada kilo y ahí vas a conseguir este pan. Y entonces cada cubito los vas a ir pasando así, primero por maicena, luego por huevo y luego por panco.
12: Uh -huh.
16: Bueno, una vez que los tienes así, los vas a freír en abundante aceite bien caliente, a que te queden bien doraditos.
4: Aceite, ok.
16: Y una vez de que ya los tienes bien frititos, bueno, los sacas y los pones igualmente en un papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Y los vas a revolcar por completo en la salsa de los camarones roca, que ahí te va la receta.
4: Ok, a ver, hasta aquí con los camarones vamos a la salsa, ok. Listo.
16: Mira, vas a poner mayonesa en un bowl.
4: Ajá. Vas a
16: poner un poco de jengibre rallado.
4: Jengibre. Eh, ¿Esto lo encuentras ya en el súper? En el súper. ¿El, super. el jengibre todo, rallado?
16: Lo, todo lo que yo te digo lo encuentras en el súper sin ningún problema. Okay. Luego
4: vas a ponerle sriracha.
16: El Co sriracha es una salsa que tiene un gallito que también es oriental, también está en el pasillo de las cosas orientales, uh -huh. y es picosita. Ok. Bastante picosita. Entonces, hasta de cuenta, tú vas a poner para... Hacer, vamos a hacer una receta de unos 10 camarones. Vas a poner una taza de mayonesa. Uh -huh. Con unas 3 cucharadas grandes de sriracha.
4: Cucharadas grandes. Ok.
16: Con una cucharadita de jengibre rallado fresco.
2: Uh -huh.
16: Y salsa tarrasco al gusto. Ok. Y dos cucharadas de miel de abeja.
4: Órale, ok.
16: Lo revuelves todo súper bien y mm. en esa salsa, ahí, tus camarones recién salidos de la fritura, los echas en tu salsa y lo revuelves. Y Híjole. tus camarones roca están listos para que te los comas, ¿cómo la ves?
4: Lo puedes poner en un plato redondo y al centro este dip.
16: Claro. Mira, me, enc me encantan los camarones roca porque me parecen una muy buena entrada, una botana, una cena ligerita. Uh -huh. O sea, realmente como que son muy, muy versátiles y me parece que es una receta muy fácil de hacer y muy, muy sencilla de explicarte aquí por, por la radio.
4: Mira, y ahorita que está el, el fútbol americano, pues los puedes acompañar con la familia, con los amigos, una buena cervecita y ¿qué tal, eh?
16: No, pues espectacular. La verdad es que ese tipo como de botanitas son infalibles, a todo el mundo
4: le encantan. Correcto, sí. Bueno, pues mira qué delicia se nos hizo agua la boca aquí a toda la producción. Aquí, Ahora cuéntame producción. cómo
16: los vas a hacer, a, ver si, a ver si si me expliqué
4: bien. A ver, vamos a comprar camarones al gusto, eh, los, la cantidad que ustedes quieran, pero de preferencia que sean medianos, no para poder dipear a gusto. Ahora, los vamos a dejar remojar en eh, leche. En el refrigerador, ¿no? Hay que recordar que con un. Toda la, noche. toda la noche. Luego, con un ya cuchillo, pelados. ya pelados, pero con un cuchillo hay que abrir para quitar también el, el famoso intestino que traen ahí los, los camarones, ¿no? Los, ya, sí. cor, ya cuando están cortados en cubos, les vamos a quitar con una servitoalla el exceso de leche para después pasar a El polvo de la maicena. Primero los vamos Ajá. a empanizar así en maicena, después va a pasar por el huevo. Y va a terminar en el panco, que es este pan molido, muy rico, que le, va, que le va a dar sabor crujiente. Los vamos a freír, Exacto. una vez que tenemos así, ya los vamos a freír en abundante aceite, muy bien caliente. Sacar, ya que estén bien fritos, los vamos a dejar absorber un poquito también en servito, para quitarle la grasa. Y entonces los podemos dipear en la salsa que les voy a decir a continuación. La salsa que puede acompañar a los camarones roca es la siguiente. Mayonesa en un bowl, jengibre rallado y sriracha. Tenemos para 10 bowls, por ejemplo, para 10 este, este, camaroncitos, una taza de mayonesa, tres cucharadas grandes de sriracha, una cucharada de jengibre fresco, salsa tabasco a gusto y dos cucharadas de miel de abeja. Supongo que es para darle un poquito de sabor a ese agridulce, ¿no?
16: Como Exactamente. Ese saborcito tan especial que tiene, que no nada más es picante, sino como que pica, pero también le encuentras un tono dulce.
4: Exacto, y entonces, pues ya con esta recomendación, lo pueden poner en un plato redondo al centro del dip y a disfrutar con los amigos o con la familia. Me encanta. ¿Ves?
16: Espero que, la, que los hagas, Emanuel. Sí,
4: sí, sí, te voy a mandar foto. No los voy a Por pedir, los, los voy a tratar de hacer
16: por favor
4: Manuel. Eh, muy bien querida Paula. oye siempre es un gusto por favor dinos dónde podemos seguir esta y otras recetas en tus redes sociales.
16: Ay claro que sí, bueno ya saben que todos los miércoles y viernes estamos en Gastrolaba en el Heraldo Media Group y también en todas mis redes sociales, pero por favor busquen Paulina Vascal, la de la palomita azul la verificada, no hacerte imitaciones. Claro
4: ah, nosotros no. estamos verificados con la palomita sí. azul, entonces ahí Así nos buscan. Así es Bueno pues es. como siempre te mandamos un gran abrazo y gracias
16: Ah, Igualmente, que todos tengan un muy bonito fin de semana y cuídense mucho, por favor.
4: Igualmente, Paulina, gracias. Es la chef Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias, 3 de la tarde, 17 minutos.
3: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
4: qué barbaridad, ¿eh? qué barbaridad aquí con la producción, si te contara yo lo que sucede aquí, Juan Guevara lo que están diciendo, te irías de no, no quiero ni saber. Con, con la receta no, no. que nos acaban de dar, qué bárbaros no, ¿Qué? yo lo sabía
17: estaba escuchando Ajá. a mi queridísima Palina Pascal yo te quiero decir una cosa, oye yo necesito irme a México un par de días nada más para ver cómo graban Gastrolab. Uy, la sí. verdad es que es que, no, 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 esa... Camarones que te acabo, que te acaba de dar, o sea, uff, muy bien, ¿eh?
4: Que además el foro de Gastrolab lo tenemos aquí, mira, así nada más bajando la escalerita de, de cabina y aquí está luego, luego, lástima. Ya supe
17: que cuando cocinan, comparten. Sí, caray. Cocinan, comparten, de repente vemos así que a Lupita que les llegan postres y desayunos pasteles y todo, y nosotros aquí en la media y Houston, pues nomás viendo como los chinitos milando, milando, no, nada. No, hombre. Antes nos llega nada más que más que el programa, que lo vemos, aprendemos, <risa> pero mira, yo te puedo decir, viendo Gastrolab, la vida no es fácil. Es
4: correcto, eso es correcto, mi querido Juan <risa> Guevara, la verdad es que es muy tentador. Oye, ¿Con qué nos vamos a arrancar en esta tarde de sábado?
17: fíjate que que empezó hace unas semanas en Canadá se está dando en los Estados Unidos y Híjole, Juan, bueno, na, los te vamos amantes de lo ajeno es, está fallando eh, tantito están la, a la comunicación hoy es importante decirle a nuestra audiencia que esto está sucediendo tanto en Estados Unidos como en México no y tuve que es, es no. Ver,
4: ahorita vamos a, a regresar con Juan Guevara, se está entrecortando la comunicación y luego falla un poquito. Pero bueno, eh, si usted quiere saber la receta que nos dio mi querida chef Paulina Abascal, además de las redes sociales, Paulina Abascal, como ella dice, la de la palomita azul, también pueden ingresar a la página de Gastrolab. Y ahí están esa y muchas otras recetas aquí en Heraldo Media Group. Ahora sí, creo que ya, ya tenemos a Juan Guevara, que estaba intercortando un poquito la comunicación. Si ¿sí
17: escuchas mi dulce voz, mi querido Manolo Zamacona.
4: Listo, ya. Ahí
17: está, mi querido Juan. Ahora, Oye, sí. bueno, pa, eh, hay un tema en los Estados Unidos, en Canadá, y en, que se está empezando a replicarse, sobre todo los amantes de lo ajeno. Y te voy a decir que es, es el hecho de que se están empezando a no, ¿sabe qué? Eh, después de
4: corte vamos a, a tratar de regresar con Juan Guevara. Oiga, eh, mientras tanto, hay más noticias, ¿eh? Ante la expansión de la variante Omicron, Baja California y otras ocho entidades de la República fueron ubicadas en semáforo epidemiológico color naranja. Esto del 24 de enero al 6 de febrero con el objetivo de reforzar las medidas sanitarias, evitar también gran concentración de personas en espacios públicos y cortar cadenas de transmisión. El secretario de Salud de Baja California, Adrián Medina, recordó que esta medida entró en vigor el pasado 10 de enero con el propósito pues, de contener el alto índice de contagios. También agregó que el Estado se va a mantener en dicha coloración, cuyos lineamientos marcan la reducción de aforos al 50% de actividades no esenciales. Uso de cubrebocas, espacios cerrados, etcétera. Ahora sí parece que ya se restableció la comunicación hasta Houston, la ciudad espacial, con Juan Guevara. Listo, te vemos y escuchamos, Juan.
17: Mi Manuel, ¿no? ahora sí escuchas mi dulce voz.
4: Ahora sí, listísimo.
17: A Eso. Bueno, muy bien. Bueno, para decirte lo siguiente, fíjate que eh, está empezando a darse un fenómeno muy importante, que es el fenómeno tanto en México como en Estados Unidos del uso de los AirTags. ¿Tú sabes qué son los AirTags de Apple?
4: Los AirTags de Apple. A ver, platícame un poquito.
17: Mira, eh, Apple sacó unas rueditas que son como llaveros, que lo pones o, y, y lo pones los, los en parejas con tu teléfono y te ayudan a encontrar tus cosas. Es realmente un transmisor Bluetooth Órale. que le pones a tu, a, a tu mochila, se lo pones a tu cartera, se lo pones, no sé, a tu, a, a tu portafolio y entonces eh, vas... Tienes una conexión a tu teléfono inteligente, específicamente con el iPhone o con el Android. Y entonces te permite saber dónde están tus pertenencias, ¿no? Bueno, lo que se está empezando a ver es que como son dispositivos muy chiquitos, quizá medirán un centímetro y medio de, di de diámetro, miden una pulgada, más o menos. Una pulgada, un centímetro y medio, más o menos. La gente lo está empezando, algunos amantes de lo ajeno, lo están empezando a utilizar para rastrear a las personas sin que se den cuenta. ¿Qué es lo que hacen? De repente esta ruedita se la ponen a las pertenencias de alguien más y entonces, mediante eh, el tracking que hacen estos dispositivos, eh, pues uno puede saber si estás fuera de tu casa, si fuiste a un restaurante en específico, si, qué, qué hábitos tienes, eh, de manera que, bueno, al conocer tus hábitos, al conocer la forma en que te desempeñas, las cosas que haces, las cosas que no haces, dónde vas, con quién te juntas pues los amantes de lo ajeno mm. tienen un montón de datos este, que pueden utilizar en tu contra. Okay. Entonces, y esto se está empezando a dar de una manera importante. Entonces... Eh, hay que decirle a nuestra audiencia, y les voy a poner las aplicaciones en redes sociales como lo hicimos en, la, en, la, en, la, en el segmento anterior, así que se las doy, Juan Guevara TV, si no alcanzan a escuchar el nombre de la aplicación porque vayan manejando lo que ustedes quieran, voy a poner estos pasos en redes, se los repito, Juan Guevara TV. Muy bien, eh, los AirTags se pueden utilizar para rastrearlos a ustedes, y lo que hay que hacer es, la gente que tenga IOS o que tenga dispositivo Android, o, o uh, Android es muy importante que descargue una aplicación que se llama Bluetooth Tracker. Esta aplicación Bluetooth Tracker les permite determinar si hay algún AirTag de Apple que eh, está funcionando o está lanzando su ubicación al Internet. Otra aplicación que se las voy a poner en redes también se llama Bluetooth Device Finder, que les permite saber si estos AirTags están rastreando su dispositivo Android. Es muy importante. La segunda, si ustedes tienen iOS, como Twitch como yo, Manolo, es muy importante que tengan por lo menos el iOS 14.5. Hoy Apple lanzó el 15.3, es decir, si ustedes tienen el del 15 para abajo, están ustedes protegidos porque entonces ya se les pusieron una salvaguarda de seguridad en donde si existe un AirTag uh -huh. que los está siguiendo, eh, su propio iPhone les alerta. Entonces, es muy importante que estas estos dos pasos, iOS 14.5 o mejor, o el Bluetooth Device Finder que le pues, que le estoy diciendo para la gente que tiene Android, lo descarguen y verifiquen si no existe algún dispositivo que está, eh, 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 la, ¿cómo se llama?, eh, rastreándolo. La, ¿no?
4: la tercera, después de la pausa, ¿te parece mi querido Juan? Sí, claro que sí Vamos a la pausa, regresamos con más tecnología Aquí en Zona de Noticias, volvemos
3: Vamos a una pausa Y regresamos con Manuel Zamacona A Zona de Noticias Por Heraldo Radio Heraldo Radio Ya estamos de vuelta Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Macona. Gracias, antes de ir a la pausa estábamos
4: platicando y lo seguimos haciendo con mi querido Juan Guevara sobre un tema importante y nada más, si usted se acaba de conectar aquí a través de nuestra señal para que nos ponga en contexto de lo que estábamos hablando, Juan, adelante.
17: Pues mira, nada más muy rápido, quiero decirles que... Eh... Los AirTags están siendo utilizados, los AirCas, AirTags de Apple están siendo utilizados para poder rastrear a las personas sin su consentimiento. Entonces, estábamos a punto de cerrar esto, platicándole a nuestra audiencia cómo poder evitar eso. Entonces, para la gente que tiene iOS o tiene un iPad, es importante que tengan el, el sistema operativo 14.5 o mejor, para que entonces el sistema les alerte si haya un AirTag de otra persona que está eh, rastreando su ubicación a través del Internet. Eso es una la segunda es si usted tiene un dispositivo Android Usted puede descargar una aplicación gratuita que se llama Bluetooth Device Finder Esta, esta aplicación le permite determinar qué, eh, qué eh, dispositivos Bluetooth están cerca de usted Y están conectados a su teléfono y están lanzando algún tipo de información al Internet Y la última se llama BLE Scanner Esta aplicación también para Android hace lo mismo ¿Qué debe de hacer si usted se da cuenta que alguien más lo está rastreando? Bueno, primero, tiene que alertar a las fuerzas del orden, a la policía, eh, informar esto inmediatamente. Y segundo, una forma de desactivar de manera manual estos AirTags, si los encuentra usted en alguna de sus pertenencias y sabe que no son de usted, bueno, simplemente remueva la batería de una manera muy sencilla de estos dispositivos para que entonces ya no se permita o ya no siga transmitiendo su ubicación a Internet. Esto es muy importante porque se está proliferando tanto en México como en Estados Unidos y esta tecnología que inherentemente es buena está, está siendo utilizada para rastrear a algunos usuarios o a muchos usuarios si es un convencimiento. ¿Cómo ves, mi querido Manolo Zamacona?
4: Pues siempre hay que estar al pendiente, siempre hay que estar al pendiente porque, como tú bien dices, también a que ellos lo están. Entonces, pues exacto, hay que estar.
17: exacto. Y hay, que estar, y hay que saber que estas cosas son posibles, ¿no?
4: Uh -huh. Totalmente, de acuerdo. Oye, ¿dónde te podemos seguir eh, a través de tus redes sociales, Juan?
17: Ahí les va, fíjese. subanle a su radio. Oye, que le mandamos un saludo a sí, sí, mi querido sí. José Martín Mendoza, ya que se recupere, hombre. Sí, les estu... dos
4: Le estuvimos cuidando. Seguimos en pandemia, ¿eh? Seguimos, en, Seguimos pandemia. en pandemia. Le estuvimos cuidando aquí el changarro el, en la semana. Sí, sí, ya vimos este... bien, eh. ¿Te aquí viste? lo
17: Bien. Lo... Te viste, <risa> hasta te viste flaquito. <risa> ¿Bien? Sí, no bien, bien, es bien. Bien, bien, bien. Aquí sí es posible. Bueno, ahí se este... va. No, venga. Juan Guevara TV, para que usted me siga, Juan Guevara TV en todas las plataformas mándenme sus preguntas y comentarios para seguirlos contestando aquí en Zona de Noticias.
4: Muy bien, te mandamos un abrazo y nos escuchamos mañana, Juan.
17: Si Dios nos lo permite, gracias.
4: Gracias Juan Guevara desde la Ciudad Espacial allá en Houston, Texas. Tres de la tarde, 33 minutos. Le platico que el Comité Asesor de Expertos de la Organización Mundial de la Salud recomendó ayer extender el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años. La dosis aconsejada para este grupo de edad es de 10 microgramos en vez de los 30 microgramos para los mayores de 12 años. Esto lo señala el Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la Organización Mundial de la Salud. Fíjese, hasta el día de ayer esa inmunización era recomendada para su uso en personas de 12 años o más. También acordó recomendar que la dosis de refuerzo de esta vacuna pues se empiece a aplicar primero a los grupos de riesgo como por ejemplo ancianos, personal sanitario entre cuatro y seis meses después de haber completado la pauta. Los expertos de la Organización Mundial de la Salud instaron a los países con cobertura de inmunización más baja para que se centren primero en aumentarla en los grupos de más riesgo antes de ofrecerla a los de menos riesgo. ¿no? Entonces, bueno... Eh, hay dosis que sí funcionan ¿eh? las vacunas y dosis de refuerzo contra COVID-19 siguieron teniendo una eficacia muy alta contra las consecuencias graves de la enfermedad durante la hora de la variante Omicron ya son las 3 con 34 lo que sigue I'm too sexy for my love too sexy for my love love's going to leave Bueno, pues llegó el momento de nuestra sección de salud sexual con nuestra sexóloga de cabecera, Denise Flores. ¿Cómo estás, Denise? ¿Dónde andas?
18: Hola, Manu, bien aquí. Saliendo, la verdad. Eh,
4: eh, ¿Saliendo de dónde? ¿De COVID? No, de. ¿Mandé
18: saliendo de COVID? COVID? No. Ah. De mi casa, pero fui eh, por unas cositas de
4: Super. Ah, me parece muy bien. Muy bien, mi querida Denise. Oye, ¿con qué nos vamos a arrancar esta tarde?
18: Pues mira, el, el día de hoy traigo un tema que pues está súper padre porque así como pues la tecnología ha avanzado en todos los aspectos, también lo ha hecho en la parte de anticoncepción. Y hace ocho días hablamos sobre pues una gran variedad de productos eh, de, de barrera como los condones. Y justo bueno, hablando de la anticoncepción de nueva generación, eh, me gustaría platicar sobre Unix. Este es un eh, método de barrera, es un condón, que justo como también lo comentabas, quería pues especificar un poco más. Este condón está hecho a base de una resina sintética, que es una resina que es AT10, por lo tanto es un condón que no tiene látex. Ajá, entonces también ya no hay pretextos en estos momentos para no usar un método de barrera, porque UNIX está hecho pues de no látex, Aparte de que, bueno, esta resina lo que hace es que haga 10 veces más resistente y más delgado este condón. Por lo tanto, también la parte de la sensación es como al natural. Ajá. Y como bien lo comentaste, este condón no se toca con las manos directamente, pues. O sea, cuando tú te, te pones un condón, pues ver, sí cómo... lo tocas, pero lo vas bajando. Ajá. Lo vas bajando y lo tienes que tocar, todo el condón. Y este condón tiene cuenta con dos dos tiras pull ajá estas tiras lo que van a hacer es que van a deslizar el condón o sea tú vas a tocar estas tiras pero en ningún momento vas a tener que tocar el condón por el borde del pene ajá entonces pues ahorita que hay covid y eso eh, conviene que no toques el condón porque quién sabe qué pueda pasar uh -huh. con tus tiras pull lo puedes llevar hasta la base del pene y se adhiere súper bien al eh, pues al pene, ¿no? al órgano, sin, sin necesidad de que pues andes ahí inflándolo tratándolo de ver de qué lado va. Estas dos tiras te van a ayudar a saber de qué lado, sin que haya necesidad de un riesgo por eh, que le dejes aire, que lo dejes este apretado del lado incorrecto, no lo sé. ¿Esto
4: este ya condón, lo podemos encontrar en la farmacia?
18: Ah, sí, ya lo puedes encontrar en eh, Farmacias del Ahorro, y eh, Chedra, güey, también.
12: Ay, ya dije okay. ya las
18: marcas, perdón.
12: Okay. <risa> Ahí oh. es
18: donde está. O en nuestra tienda en línea también pueden encontrarlo. Pero lo que yo vengo a contarles es que también este condón lo pueden llevar en la cartera porque tiene eh, una cubierta, de, el cartoncito del, del cual está cubierto, es súper duro y por lo tanto lo pueden llevar en su cartera sin ningún problema. No se maltrata, no se rompe y bueno, ya vas a estar... Prevenido, prevenidas, si sucede en cualquier lugar, Oye, pero ya lo vas a llevar.
4: ¿Quién lo guarda en la cartera todavía? ¿A poco sí lo guarda en la cartera? ¿Por acá lo guarda en la cartera? No, No, ¿verdad? Pues los tres aparte, ¿no? Es como un este artículo privado sagrado para ese momento. ¿no? Pero
18: bueno, este condón de nueva generación lo que permite también es tener eso, es la facilidad de que lo puedas uh -huh. llevar a todos lados sin ponerte en riesgo de que se rompa, ¿no? porque sabemos como bien dices que no se puede llevar en la cartera oye. ni en la bolsa
4: Ajá.
18: no verdad oye
4: pero... denis pero a ver llegas a la farmacia o a esta tienda de conveniencia que, que ya bien acabas de, de anunciar te voy a pasar la factura por cierto este
12: lo
4: <risa> cómo lo pido, cómo lo pedimos a ver llegas y oye eh, a ver échame.
18: es prudence unique y si vayan ustedes a sus tiendas de conveniencia pues más cercanas para que puedan adquirirlo eh, la verdad es que está bastante económico y por ser un condón de látex, de no látex, perdón, pues eso lo, también lo hace bastante interesante, hay que probar las nuevas opciones y también, bueno, eh, que este condón tiene un premio ajá, a, la, a la innovación.
3: Ah, ah
4: sí. yo dije, a ver, ¿cómo cómo está eso? Aparte de esto trae premio.
18: Así es. A bueno, ver. bueno, no un premio, un premio como tal del producto, pero más bien este condón tiene un premio, o sea, ganó un premio ah. porque tiene una innovación. ajá. Okay. Y de hecho, pues está avalado por la asociación de eh, Bill Gates, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues ya Bill Gates nos habla de innovación y justo pues ganó un premio y por lo tanto, bueno, la innovación y la calidad está al 100%.
4: Oye qué bien, mira, yo te debo decir que, que sí lo tengo porque ustedes hicieron favor y muchísimas gracias de enviármelo con la primicia además, ¿eh? Así es.
12: Sí, muchísimas
4: Hicimos gracias.
18: Una exactamente. Ah, y, y, yo pues, Uf,
4: fui de los fui primeros. Fui de, de
18: los afortunados.
4: Fui de los afortunados que por cierto muchas gracias Denise, por, por enviarme ese ese kit a, con Condones Prudence. este y bueno pues ya para ver cuándo te das una vuelta y aquí este está regalando cosillas, ¿no?
18: Ya, Manu, ya, ya te lo debo, ¿verdad? Pero, pues, más bien que baje es que un poquito. Sí, tienes
4: razón. Tienes razón que baje, porque además aquí, este ahorita, pues, estamos teniendo mucha precaución con las visitas a cabina para cuidarnos todos, sobre, sobre todo.
18: Así es, Manu. Le, como siempre, les pido, por favor, que se cuiden, tanto pues a nivel salud física como salud sexual uh -huh. y que bueno ahorita eh, las personas que tienen contacto sexual con alguien que no han visto hace tiempo pues también guardarnos un poquito Ajá. para que no haya más contagios ¿Verdad? Es. Y bueno también eh, los condones se pueden usar para la autorotización entonces no se limiten si tienen ahí su caja de condones y si no la han usado utilícenla Ajá. para la autorotización que también es bastante divertido es diferente Órale. y Ajá, entonces, eh, que no hay que cerrarse a esa parte, al final el placer, pues puede venir con pareja, parejas o en solitario.
4: Eh, eso sí, que dije, que... oye, este, redes sociales, por favor, Denise.
18: Con, eh, con Don Sprudence en Facebook, Twitter e Instagram, también DKT México en Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra línea anticonceptiva, eh, escribiéndonos un WhatsApp al 5560, perdón, tres. ajá, ahí uh -huh. nos pueden encontrar. Y eh, pues muchísimas gracias por la apertura, manos siempre espero que se cuiden y pues mil gracias.
4: Exacta. Oye, que por cierto aquí nos escribe el doctor Lavariega, que mañana lo vamos a tener como colaborador, dice que usar el condón en la cartera es de Puberto. Sí es cierto, tiene mucha razón. Sí es cierto,
12: sí, sí es él cierto. lo es,
4: pero
18: que pruebe este condón porque de verdad cuando lo saque hasta se va a sorprender de cómo es tan rígida su empaque. Y que puede caber en la cartera sin ningún problema.
4: Muy bien, muy bien dicho, Denise. Gracias, te mandamos un abrazo.
18: Sí, gracias.
12: Bye.
4: Adiós. 3 de la tarde, 42 minutos. Quiero, Yo le quiero preguntar qué tanto usted cuida sus dientes. ¿Cuántas veces se los cepilla al día después de cada comida? Porque, bueno, de chiquitos nos enseñaron que después de cada comida, desayuno, comida... Y cena, nos teníamos que cepillar los dientes, ¿no? De arriba abajo, de abajo arriba, de, la, de forma lateral. Y, y a ver, hoy por hoy, tener una dentadura, pues bien cuidada, linda, es una necesidad de alguna manera, ¿no? Vernos estéticamente bien es una necesidad. Hay que acudir dos veces al año para evitar inflamaciones, otro tipo de enfermedades. Vamos a platicar y vamos a entrarle al tema, me da mucho gusto saludar a este Iván Sevilla Saracho. él es director de Ivanovich Dental Care. ¿Cómo está, Iván? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes. ¿cómo
19: estás? Qué, placer que, qué gusto saludarte.
4: Muchísimas gracias por tomar la comunicación. A ver, eh, ¿por dónde comenzar a hablarle de, del cuidado dental hoy en día que sin duda es importantísimo, ¿no? Para vernos bien.
19: Sobre todo ahorita que estamos viviendo en unos tiempos tan, tan difíciles, no como lo que es el, el COVID y, y la gente que tiene tanto miedo a, a contagiarse ¿no? en, el, en el consultorio dental, lo más importante, Manuel, antes que nada, es la prevención. Yo creo que tanto en, a nivel dental como en cualquier otra enfermedad, lo más importante es prevenir. no Entonces, yo lo que lo que más les recomiendo a todos mis pacientes es antes de, de iniciar la, la cápsula, eh, el, la prevención, ¿no? o sea, acudir con el dentista, no cuando te duele el diente, cuando ya tienes ahí la, la caries, el diente todo podrido, sino precisamente antes, ¿no? cuando no te duele nada, y cuando tú crees que estás pues, en orden, ¿no?
4: Porque luego decimos, vamos al doctor, pero cuando ya tenemos la enfermedad, porque yo le voy a decir algo, el método de prevención, por lo menos aquí en México, casi no se utiliza, ¿eh?
19: Así es. Así es, entonces, desgraciadamente, como, como, como de los mexicanos, ya hasta que me duele voy, ¿no? Ya hasta que me duele voy con el biólogo, ya hasta que me duele voy ¿eh? con, con, con las mujeres, con el ginecólogo, los uh -huh. hombres, con el dentista, y es no, que, yo muchas veces es demasiado tarde, ¿no? Porque cuando uno un diente una molesta, es muy importante señalarlo, que en las áreas no duele. La tarde
4: A ver, ahora, ¿cómo podemos lograr eh, una sonrisa eh, bonita hoy en día, estética? Se habla de muchas técnicas, ¿no? Que si el carbón activado... Bueno, para empezar ahí, el carbón activado, bicarbonato de sodio, que además eh, si lo vemos en muchas pastas dentales también, ya vienen estos ingredientes ahí, ¿no? Que carbón activado y no sé qué. ¿Cómo funciona esto? Así es. Hoy, hoy, hoy
19: hay un boom en todo lo que son los... El carbón activado como el bicarbonato de sodio. Primero entró el bicarbonato de sodio y Realmente el el carbón activado estos dos cargos, bueno es decir que material es muy, muy bueno tanto el carbón activado suelo como el, el, el carbón activado para quitar lo que lo que le llamamos los, los odontólogos las manchas extrínsecas que son, son las manchas que se causan por los hábitos de, de la comida como, como los, los, los alimentos que consumimos con, con pigmentos o por ejemplo que que toman vino o que fuman eso nos causa una tipo de pigmentación, son unas manchas. Estas manchas se les llaman extrínticas, están fuera del, del esmalte del diente. Y parece que son muy buenas estas patas, tanto el bicarbonato de sodio y el, el carbón activado. Pero ojo, hay que tener muy en cuenta algo muy importante. Todas estas patas son muy abrasivas. Entonces sí nos, nos afectan en, en determinado grado al esmalte. Y lo que yo les recomiendo a mis pacientes es utilizarlas con moderación. ¿Qué es esto? Pues bueno, si vamos a realizar un cepillado de dientes, o así que diario, tres veces al día, y bueno, que un día utilicemos nuestra pasta normal, el siguiente día utilicemos la pasta para dientes, eh, bueno, la, la que vamos a utilizar, es bicarbonato de o carbón activado, y los o sea, dos días nada más a la semana, utilizamos utilicemos este tipo de pasta abrasiva. Porque esto nos va a ayudar a mantener un, una, unos, un esmalte libre, un esmalte crítico, pero no vamos a atacar, ni vamos a, a desgastar, o, o no va a ser tan abrasiva para nuestro esmalte. Hay que recordar un, un, muy bien, Manuel, que ¿Sí? empezamos a, a erosionar. Que la, la pasta de dientes, en combinación con el tipo, es como si agarrábamos una mi de agua es al doble cero se no, supone que no gasta mucho, pero con la constancia y la el movimiento y la ficción pues vamos a terminar eh, desgastando y llevándonos el, el esmalte y eso ya va a traer una consecuencia pues, no, 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 no beneficia para
4: nuestro bien. Ahora, para los que nos están escuchando y eh, dicen que era un blanqueamiento dental láser, ¿qué deben de hacer? ¿Con quién deben de acudir?
19: Siempre acudir con su Especialista, por eso, también está Un bus que bueno, se lo viste en Estados Unidos En las plazas En las plazas comerciales uh -huh. Y actualmente Si son De la salud y tienen una idea De las concentraciones De peróxido pues, de peroxio hidrógeno Peróxido de carbamida son las dos sustancias Con las que más realizamos Las la, los, los, los lanzamientos láser Entonces yo les recomiendo siempre Primero que nada con pues, un profesional Ahora, otra cosa muy importante. El tratamiento del tal láser eh, prácticamente es un, sistema, es un sistema que se activa con el láser el muestra a través de, de lo que es la, el esmalte hacia la ventina. La ventina de todos los seres humanos, Manuel, es uh -huh. color amarillo, amarillana. Uh -huh. Lo que va a ser el peróxido de hidrógeno o el peróxido de carbamina va a hiperoxigenar ese esmalte y va a ser una reacción de oxidación. Entonces, como un metal, un metal, si se oxida de gris, ¿a qué color pasa? A rojo este el esmalte para hacer lo mismo en lugar de pasar de amarillo a la que se oxida cambia a blanco Es lo único que transduce a través de lo que es nuestro esmalte entonces la gente que se preocupa de que no se me va a dejar el diente y se me a morir y todo es una en de un profesionista de la salud también no hay que abusar. yo lo recomiendo realmente dos veces al año está perfecto o uh -huh. que también está y también tener muy en cuenta los equipos láser con, con los que, lo que hacemos el, el lanzamiento, porque hay unos equipos láser que nos generan mucho calor y ese es perjudicial para el diente. ¿Por qué? Porque la cámara pulpar o sea, el nervio se calienta y puede traer una pulpitis. ¿Qué es la pulpitis? La inflamación del nervio Correcto.
4: que
12: trae como consecuencia la muerte
4: de Correcto, eso es muy importante para, para que todos los que nos vienen escuchando lo tomen en cuenta y además hay alimentos, los hábitos, ¿no? Hay unas, unos alimentos que manchan más que otros, etcétera. Así es, claro, es
19: muy, uh -huh. muy importante la ingesta de, de, de que, de, que la ingesta de carbohidratos, de, de azúcares, claro. de vino, de café, el fumar también afecta mucho lo que es la estética de nuestros dientes. Y otro tema muy importante que también son las carillas, ¿no? Para los pacientes que no pueden like,
4: Por favor, este, Iván, sus redes sociales para que la gente que nos viene escuchando se ponga en contacto, lo pueda encontrar. La página de internet, ¿cuál es? Y algún teléfono, si lo, si lo puede dejar, por favor.
19: Claro que sí, es 777-399-3941. 777. 777-399-3941. Uh -huh.
4: Ok, perfecto.
19: Estamos en la de la
4: forma Ah, muy bien, me parece perfecto. Pues muchísimas <tose> gracias, gracias este, por haber platicado con nosotros, Iván. Nada,
19: no. Vale. una vuelta por acá y también hacemos su limpieza, su microesigmentación, su limpieza con ultrasonido, que es muy importante también, una limpieza con ultrasonido
4: es mucho mejor que una limpieza
19: convencional, porque tipo mucho más, más caliente, Cuente
4: conmigo. A finales de este mes voy a estar por allá entonces lo voy a molestar. Muchas gracias Iván. Gracias. Igualmente Iván Sevilla zaracho, director de Ivanovic Dental Care. ¿Las Por cierto, nos escribe Mario Estudillo, dice Samacona, buenas tardes, lo escucho en tierra de la inmortal Sandunga, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca. ¿Y sí? hasta la tienda departamental con el nombre de Puerto de Inglaterra tiene promociones con el limón a 12 meses muchísimas gracias Mario y saludos hasta la verde antequera por supuesto también eh, Héctor Vieira, nuestro productor anda aquí en cabina, qué hacemos los, los momios ya, las quinielas de la NFL o qué mi querido Héctor?
2: Así es mi querido Manuel amigos, muy buenas tardes, pues ya empezaron este sábado las, los partidos de la ronda divisional del fútbol americano de la NFL uh -huh. eh, hace unos minutos comenzó el partido entre los titanes de tennessee y los bengalíes de cincinnati el equipo de los bengalíes ya se puso en ventaja 3 a 0 Quedando ocho minutos eh, por jugarse del primer cuarto. Está muy joven el partido. Sí. Se pone bueno. Entonces no hay nada decidido en este pues este partido. Que llama sobre todo la atención por tratarse de franquicias. Que eh, no estamos muy acostumbrados a ver en estas instancias. Exacto. Entonces para muchos. Quizá para los más eh, eh, románticos en este sentido. Muchos están a favor de los titanes de Tennessee. Por tratarse de la continuación de una franquicia legendaria. Como, la fue, como lo fue la de los petroleros, ya extintos petroleros sí. de Houston, mi querido Manuel y hoy a las 7 de la noche con 15 minutos hora del centro de México, otro duelo esperado, un clásico ya de la NFL como es el Duelo de los empacadores de Green Bay Contra los 49 de San Francisco uh -huh. Un duelo que promete mucho Sobre todo pues eh, tomando en cuenta Que este Aaron Rodgers Buscará un anillo más De Super Bowls, yeah. Aunque no la tendrá nada difícil tomando en cuenta Que por el otro lado eh, Está también Tom Brady Uy
3: entonces, aguas, aguas
4: ahí los, eh.
2: los momios van a estar buenos Entonces vamos a esperar Lo que suceda en estas próximas Horas ya con respecto a estos primeros partidos de ronda divisional y mañana también a las 2 de la tarde precisamente eh, un duelo interesante de mariscales de campo, eh, bucaneros de Tampa Bay contra los carneros de Los Ángeles. Y ya para cerrar, mañana a las cinco y media hora del Centro de México, los jefes de Kansas City contra los Bills de Buffalo
4: Muy bien, vamos a estar pendientes. Hoy también el séptimo de la serie entre charros de Jalisco y tomateros de Culeján en la final de la Liga Mexicana del Pacífico.
2: Exactamente mi querido Manuel, después de que ayer el conjunto de los tomateros se impuso sí, y pues todo queda en suspenso, todo queda en suspenso. Vamos con los charros.
4: Gracias, Héctor. A ti, mi querido Manuel. Saludo a todos. Saludo a ustedes también. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona. Pásela bien y hasta entonces.
3: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.